0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Unterwegs auf dem Abstieg. Wandernde Tierarten sind weltweit stark gefährdet. Roboterfahrt ins Schlaganfallgebiet. Klitzekleine Maschinen sollen Blutgerinnsel im Gehirn wegbacken. Und künstliches Leben aus dem Labor. Forscher wollen Chemie zum Leben erwecken. Schon lange. Dies und mehr gibt's hier und jetzt im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Milliarden von Tieren wandern auf der Erde, in der Luft und im Wasser. Seit Millionen von Jahren. Dazu gehören einige der ikonischsten Arten überhaupt. Wale, Haie, Elefanten, Wildkatzen, Vögel oder Insekten wie der Monarchfalter. Tausende von Kilometern liegen zwischen ihren Lebensräumen. Sie sind Nomaden on Tour zu den besten Fress-, Rast- und Brutplätzen. Aber viele sind stark gefährdet. Die Hälfte der wandernden Arten steht unter Druck, unter menschlichem Druck. Jede fünfte Art ist vom Aussterben bedroht. Bei den ziehenden Fischen sind es sogar fast 80%. Prozent. Das zeigt der erste umfassende Bericht zum globalen Zustand der wandernden Arten, in diesen Tagen vorgestellt am UN-Gipfel COP14 im usbekischen Samarkand. Silke Bauer hat die Konferenz von der Schweiz aus verfolgt. Sie ist Biologin an der Schweizerischen Vogelwarte und Expertin für das Phänomen der Tierwanderung. Die Fakten des Berichts, sagt sie,
3: bestätigten, was Forschende schon wissen. Die haben mich überhaupt nicht überrascht. Das ist uns Forschern in der Zugwelt eigentlich schon längst bekannt, dass sie ziehende Tiere ganz besonders gefährdet sind und einen größeren Anteil an den gefährdeten Tierarten überhaupt ausmachen als andere. Was macht denn
2: diese wandernden Tiere? Sie sagen, die sind überproportional betroffen vom menschlichen
3: Eingriff in die Natur. Was macht die so verletzlich? gerade diese Wanderung, also ziehende Tiere nutzen verschiedenste oft sehr weit voneinander entfernte Orte im Jahreszyklus. Um ihre Wanderung durchführen zu können, brauchen sie eben alle diese Orte. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass diese Orte ihnen Ressourcen, Nahrung, günstige Bedingungen bieten, so dass sie dann jeweils dort sein können, genug Energie auftanken, um den nächsten Schritt in der Migration zu machen. Das heißt, man spricht deshalb von Konnektivität, also einer Verbindung, die erhalten bleiben muss, um, um den Zugweg als Ganzes zu erhalten. Und wenn ich eine Analogie nehmen darf, stellen Sie sich eine Perlenschnur vor, wo die Perlen die einzelnen Orte sind, an denen zum Beispiel ziehende Tiere rasten und auftanken. Entfernt man jetzt eine Perle, dann zerfällt die gesamte Kette und die Tiere können sich nicht mehr von dem einen zum nächsten Ort bewegen. An sich haben man, die Tiere allerdings auch ein großes Potenzial, sich eben neue oder besser geeignete Orte zu suchen. Sie sind, Die sind ja hochmobil. Das Problem ist eigentlich im Moment die Schnelligkeit der Veränderung und die Vielzahl der Veränderungen. Und das macht dann in der Endsumme quasi, führt das zu einem großen Problem für diese Tiere? Genau. Es gibt wirklich unterschiedlichste Gefahren im Moment. Der Klimawandel ist einer davon. Änderungen in der Landnutzung, eben zum Beispiel Stichwort Urbanisierung, landwirtschaftliche Intensivierung, Abholzung, aber auch eben sowas wie Übernutzung, Überfischung, die Barrieren, die den Zug verunmöglichen oder andere Strukturen, die von Menschen gemacht sind und die Bewegungen behindern. Wenn Sie das Stichwort
2: Überjagung nennen, da kommt ja, auch das Stichwort Überfischung. Mhm. Das ist ja ein ganz krasses Beispiel in diesem Bericht, dass eigentlich ähm, praktisch alle ziehenden Fische sind vom Aussterben bedroht.
3: Ja, genau. Das ist auch nicht überraschend, weil wir Menschen eben sehr gern Fisch essen und das einfach übernutzen. Das wäre bei Nichtwandernden genauso, wenn diese unter so einem großen Druck wären. Aber eben bei Wandern das ist das noch mal umso schlimmer. Weitere lebensbedrohliche Faktoren sind ja eben neben der Fragmentierung
2: oder dieser Entrhythmisierung, die Sie beschrieben haben, oder der Überjagung, Verschmutzung, da gehört auch Licht und Lärm dazu, aber auch die Klimaveränderung. Was weiß man denn genau. heute
3: über die Rolle des Klimawandels? Ja, ich habe es äh, vorhin schon erwähnt, ist, dass es äh, dieses Zusammenspiel gibt, dass verschiedenste Orte zu bestimmten Zeiten günstige Bedingungen bieten müssen für ziehende Arten. Der Klimawandel, der bringt das nun durcheinander. Zum Beispiel wird es hier in der Schweiz oder in Europa etwas früher, Frühling, woanders ist das anders, da wird es vielleicht später und ziehende Tiere können entweder zu spät oder zu früh ankommen, was sich auf ihr Überleben auswirkt oder auf die Produktion ihrer Nachkommen. Wie kann denn dieser Effekt aussehen jetzt zum Beispiel auf die Jungtiere? Haben Sie da ein Beispiel? Ja, das, das ist ein sehr interessantes Beispiel, das zeigt, wie subtil das manchmal vor sich gehen kann. In einer Studie wurden Knutz, also Wartvögel, untersucht. Die brüten in der Arktis, ziehen dort im kurzen Sommer ihre Jungen auf und überwintern in Mauretanien an der Westküste Afrikas. Auch in der Arktis ändern sich die Jahreszeiten mit dem Klimawandel. Der Frühling setzt früher ein. Aber die Knuts kommen weiterhin zur gewohnten Zeit in der Arktis an. Und unter den jetzigen Bedingungen ist das eigentlich schon zu spät. Sie legen trotzdem ihre Eier, ziehen ihre Jungen auf. Allerdings, wenn die Jungen dann die meiste Nahrung brauchen, das sind also Insekten, die sie brauchen, gibt es diese schon nicht mehr im Überfluss. Die Jungen wachsen trotzdem, sie überleben meistens, wachsen allerdings nicht mehr zur normalen, früheren Größe. Das macht gar nicht so viel aus, aber es ist eben doch messbar. Dann machen sie sich auf den Herbstzug nach Afrika. Und dort werden ihre etwas kleineren Schnäbel zum Beispiel zum Problem. Denn mit diesen erreichen sie ihre bevorzugte Nahrung, also Schnecken, Muscheln, Würmer im Watt nicht mehr und haben dadurch ein geringeres Überleben. Silke Bauer, welchen Spielraum gibt
2: es denn noch? Also, was kann der Mensch tun, damit es den wandernden Tieren ein bisschen besser geht
3: oder wenigstens nicht schlechter wird? Mhm. Das Wichtigste ist wirklich die Erhaltung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Orten, also diese Konnektivität und die Identifizierung von Orten, die wirklich wichtig dafür sind, um diese Konnektivität zu erhalten. Also die Perlenkette an Lebens- und Rasträumen
2: der ziehenden Arten, vom Mauersegler bis zum Karibu, die soll lückenlos bleiben, auch und gerade in Zeiten des Klimawandels.
3: Forschen Sie denn vorausschauend bereits in diese Richtung? Auf alle Fälle, ich entwickle Werkzeuge, um Änderungen in den Umweltbedingungen zu untersuchen und ihre Auswirkungen auf ziehende Tiere abzuschätzen und in den möglicherweise neu wichtigen Gebieten mit Management- oder Schutzmaßnahmen die Bedingungen zu verbessern. Solche Werkzeuge sind zum Beispiel Simulationsmodelle, indem man halt Umweltbedingungen aus vergangenen Zeiten, jetzigen Zeiten oder aus prognostizierten in den nächsten Jahrzehnten unterlegen kann und damit die Zugbewegungen von verschiedenen Arten vorhersagen. Das
2: heißt, dass man wegen des Klimawandels bereits heute auch Orte schützen muss, die
3: vielleicht erst in der Zukunft wichtig werden. Genau. Man kann mit diesen Werkzeugen feststellen, wie sich die wichtigen Orte verschieben auf der Welt. Und damit hat man eben auch ein Werkzeug, um zu sagen, schauen Sie, hier diese Gebiete werden dann, sehr wichtig in der Zukunft und diese kann man gezielt mit Maßnahmen schützen oder verbessern. Heute schützen, was
2: morgen überlebenswichtig sein wird. Das war Silke Bauer, Expertin für wandernde Tierarten von der Vogelwarte Sempach. Links zum ersten globalen Bericht über wandernde Tierarten und zu den weiteren Themen dieses Magazins finden Sie wie immer auf unserer Sendungsseite. Auch in der neuesten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Kopf voran geht es um eine stark gefährdete, wandernde Art. Und zwar um den Lachs, dem der Weg in die Schweiz immer noch versperrt ist. Zeit für die Meldungen. Felicitas Erzinger hat eine Auswahl getroffen. Felicitas, du willst über Leichen sprechen, über menschliche Leichen. Worum geht's?
0: Ja, wer Krimis mag, der weiß, eine große Frage bei Mordfällen ist, wie lange ist die Person schon tot? Und da gibt es jeweils Anhaltspunkte, die helfen, das herauszufinden, die Körpertemperatur etwa oder auch die Leichenstarre. Und mir kommen da gerade noch die etwas gruseligen Fliegenlarven in den Sinn. Genau, die Larven von Schmeißfliegen, die besiedeln tote Körper rasch und ernähren sich von ihnen. Und so liefern sie einige Tage lang Informationen darüber, wie lange jemand schon tot ist. Quasi eine Fliegenuhr. Aber die Unsicherheiten die sind da relativ groß, weil sich die Insekten je nach Wetter und Jahreszeiten unterschiedlich schnell entwickeln. Und jetzt haben Forschende aber ein neues Beweismittel entdeckt, das genauer zu sein scheint. Welches Beweismittel denn? Eine feste Gemeinschaft von Mikroorganismen, die die Haut der Leichen besiedelt. Die Leichen die stammen übrigens aus sogenannten «Body Farms» in den USA. Das sind spezielle Einrichtungen, wo Forschende untersuchen können, wie menschliche Leichen verwesen. Und die Forschenden die fanden heraus, egal wo in den USA die Leichen lagen und egal zu welcher Jahreszeit und bei welchem Klima, es waren immer die gleichen rund 20 Mikroorganismen auf der Haut der Leichen. Und auch wie die bei der Verwesung
2: zeitlich aufeinander folgten, das war immer gleich. Also die Mikroorganismen, die verraten sozusagen den Takt der Verwesung. Also genau das Tool, wonach, nehme ich jetzt mal an, die Forensiker schon immer gesucht haben. Ja, wenn das so zuverlässig
0: klappt, wie die Forschenden berichten, dann dürfte es ihnen die Arbeit auf jeden Fall erleichtern.
2: Mal schauen, wann wir es dann zum ersten Mal in einer Krimisendung sehen. Jetzt zu deiner nächsten Meldung, Felicitas. Es gibt Neuigkeiten zu E-Zigaretten.
0: Richtig. Diese Woche sind die Resultate einer großen Schweizer Studie erschienen. Die Frage war, ob E-Dampfer helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und um das zu beantworten, haben Forschende zwei Gruppen von Ausstiegswilligen miteinander verglichen. Die eine Gruppe hat eine Rauchstoppberatung erhalten und einen Gutschein, den sie frei einsetzen konnte. Zum Beispiel für Nikotinersatzprodukte wie Kaugummis oder Pflaster. Und die andere Gruppe erhielt neben der Rauchstoppberatung gratis E-Zigaretten. Und was war das Ergebnis? Tatsächlich fiel es denjenigen Personen, die wapen konnten, leichter mit dem Rauchen aufzuhören. In der Gruppe mit den E-Zigaretten, da haben über einen Zeitraum von sechs Monaten knapp 30 Prozent mit dem Rauchen aufgehört. Und bei der Kontrollgruppe waren es nur halb so viele. Mit Wapen ging es also doppelt so gut. Die Sache, die hat aber einen Haken. Ja, das ist jetzt wirklich schade. Welcher Haken ist es denn? Die E-Zigaretten, die erhielten auch Nikotin wie normale Zigaretten. Und viele Personen, die solche E-Zigaretten rauchen durften, denen gelang es nicht, komplett vom Nikotin wegzukommen. Sie blieben also nikotinabhängig.
2: Immerhin könnte man sagen, Nikotinsucht bzw. Nikotinkonsum allein ist nicht ganz so schlimm wie mit einer herkömmlichen Zigarette, wo ja zusätzlich noch ganz viel Rauch mit in die Lunge kommt. E-Zigaretten
0: gelten als weniger gesundheitsschädigend als Tabakzigaretten, ja. Sie sollen weniger giftige Substanzen enthalten. Das macht sie aber nicht harmlos, weil das Nikotin an sich beispielsweise, das erhöht das Risiko für Blasenkrebs. Und über Langzeitfolgen der E-Zigaretten, da ist kaum etwas bekannt. Und ein anderer Punkt ist, man vermutet, dass E-Zigaretten für Jugendliche ein Einstieg ins Rauchen von Tabakzigaretten sein könnte. Nichtsdestotrotz, für Raucherinnen und Raucher scheint es aber immerhin eine Möglichkeit, zumindest erfolgreicher vom Tabak wegzukommen.
2: Und dann noch eine erfreuliche Meldung aus dem Tierreich. Um welches Wesen geht es denn?
0: Um die bayerische Kurzohrmaus. Das ist eine ganz kleine und seltene Wühlmausart, die in unterirdischen Gängen lebt. Die wurde Anfang der 1960er-Jahre bei Garmisch-Pattenkirchen entdeckt und kurz darauf aber in dieser Region nicht mehr gesichtet. Sie war also quasi verschollen und Fachleute befürchteten sogar, sie sei dort ausgestorben. Und jetzt ist sie aber wieder aufgetaucht. Ja, und wie hat man sie denn wiedergefunden? Also, gerade groß ist sie ja nicht. <lacht> Nein, es war eine sehr aufwendige und gezielte Suchaktion mit Wildtierkameras, die 2011 startete. Und Laut Berichten wurden eineinhalb Millionen Fotos ausgewertet. Und auf den Fotos entdeckten die Forschenden verdächtige Mäuse und tatsächlich konnten sie dann auch eine einfangen und mit Hilfe von DNA-Analysen des Codes beweisen, dass es sich um die bayerische Kurzohrmaus handelt. Außerhalb von Bayern weiß man übrigens nur von einzelnen Exemplaren aus dem Tirol. Die Art ist also wirklich sehr selten.
2: Plötzlich ist eine Körperhälfte gelähmt, die Sprache ist weg oder das Gedächtnis. Die Orientierung fällt schwer, Schwindel tritt auf. Im Schnitt erleiden in der Schweiz täglich 40 Menschen einen Schlaganfall mit solchen und anderen Symptomen. Ein Schlaganfall ist eine akute Verletzung unseres empfindlichsten Organs und gehört zu den häufigsten Todesursachen. Manchmal ist eine Blutung die Ursache, meist aber ist es ein Gerinsel, das ein Blutgefäß verstopft. Hier kommt ein neuer Roboter ins Spiel, an dem die ETH Zürich arbeitet. Winzig ist er und lässt sich daher elegant durch millimeterdünne Blutbahnen steuern bis ins Gehirn, wo er das Blutgerinsel entfernen soll. Erste Tests an Modellen menschlicher Blutbahnen und mit Schweinen deuten darauf hin, so könnte man die einst Schlaganfallpatientinnen und Patienten schneller und besser
1: behandeln. Sandro de la Torre. Nach einem Schlaganfall mit einem Blutgerinnsel zählt jede Minute. Das Gerinnsel muss so schnell wie möglich entfernt werden. Am effektivsten geht das mechanisch. Das heißt, man muss vom Bein oder vom Arm her ein Röhrchen durch die Blutbahn an den richtigen Ort im Gehirn bringen. Philipp Gruber hat als Neuroradiologe am Kantonsspital ARA viel Erfahrung mit diesem Eingriff. Oft habe er mit älteren Patientinnen und Patienten zu tun, deren Blutbahnen abgenutzt seien. Also nicht mehr so, wie man es aus einem Anatomiebuch kenne.
4: Sie werden länger, sie werden aber auch kurviger. Und das bedeutet auch, dass es nicht so einfach ist, mit unseren herkömmlichen Methoden, dort ins Gehirn hochzukommen und auch in diesen kleinen wo die Verschlüsse schlussendlich sind,
1: hinzukommen. Bei diesen Eingriffen braucht es ziemlich viel Erfahrung und Ausprobieren. Wenn man an einer Stelle nicht weiterkomme, müsse man die Drähte und Röhrchen wieder rausziehen und verbiegen. Das kann wertvolle Zeit kosten, und genau hier kommt eine neue Erfindung der ETH Zürich ins Spiel. Ein Robotikteam forscht an einem dünnen Roboter, den man mit einem Joystick gezielt durch die Blutbahn steuern kann. Soeben hat die Gruppe erste Ergebnisse veröffentlicht. Hauptautor der Studie ist Roland Dreyfus. Er beschreibt den Roboter als eine Art dünnen Schlauch, der zwischen einem halben und eineinhalb Millimeter breit ist.
5: Das sind sehr weiche, lange Instrumente, die magnetgesteuert sind. Die haben Magnete eingebaut in den Schläuchen. Mit denen kann man dann durch den Körper, durch die Gefäße bis hoch ins Hirn navigieren und dort Blutgerinnsel entfernen.
1: Wichtig ist die Spitze, die zum Beispiel bei einer engen Kurve in die richtige Richtung zeigen muss, damit das Gerät weiterkommt. Diese lässt sich steuern und zwar kontaktlos über große Magnete, die rundherum um die Patientin oder den Patienten angeordnet sind.
5: Man muss sich das so vorstellen, dass man mehrere Magnete hat, die man ein- und ausschalten kann oder auch etwas dazwischen, etwas stärker, etwas weniger stark. Und indem sich diese Magnetfelder überlagern, kann man ein Magnetfeld erzeugen, das in eine beliebige Richtung im Raum zeigen kann. Und so kann man dann die weichen Magnetspitzen steuern mit diesen Magnetfeldern.
1: Speziell, und das ist ein neuer Ansatz, ist die Form des Roboters. An der Oberfläche gibt es eine Spirale, die sich um das Röhrchen windet. Der Roboter funktioniert also wie eine flexible Schraube. Das sei besonders an engen Stellen wichtig, sagt Toland Dreifuß.
5: Das heißt, wenn jetzt das Gerät in den sehr verzweigten Blutgefäßen stecken bleibt, wegen den ähm, Reibungsverhältnissen, dann kann man das Gerät drehen und somit stoßt es sich an der Spitze selbst vorwärts.
1: Getestet wurde der Roboter bis jetzt an Silikonmodellen von menschlichen Blutbahnen und an einem Schwein. Und hier kommt der Neuroradiologe Philipp Gruber ins Spiel, der diese Versuche gemacht hat. Er zieht ein positives Fazit.
4: «Das System überzeugt insofern, dass wir im Grunde genommen wirklich fast jede Schikane meistern
1: können.» Eben enge Stellen und Verzweigungen. So verringere sich auch das Verletzungsrisiko für die Patientinnen und Patienten, so Grubers Einschätzung nach den Tests. Ein Nachteil sei hingegen, dass man einen Joystick bediene, also nicht mehr mit der eigenen Hand spüren könne, was passiert und sich ganz auf die Röntgenbilder verlassen müsse, die während des Eingriffs gemacht werden.
4: Das ist sicherlich etwas, was man optimieren muss oder sich mit anderen Trainings- oder zusätzlichen Navigationshilfen überkommen kann.
1: Und zudem braucht es deutlich mehr Infrastruktur. Ob der Roboter die Zulassung schafft und sich am Markt durchsetzt, dazu will Philipp Gruber keine Einschätzung machen.
4: Schlussendlich ist das jetzt aktuell noch ein Experimentalsetting und man muss dann schauen, wie das dann als, als richtiges Produkt aussieht.
1: Der Ansatz sei aber hoffnungsvoll. Und die beteiligten Forscherinnen und Forscher denken schon weiter in die Zukunft. Die Roboterchirurgie habe einen grundsätzlichen Vorteil. Fachärztinnen und Fachärzte können nämlich Eingriffe ferngesteuert von weit weg durchführen. Darauf weist Robotikforscher Roland Dreifuss hin. So könnte eine Spezialistin in einer großen Stadt einen Eingriff in der Provinz durchführen. Eben zum Beispiel bei einem Schlaganfall.
5: Somit ermöglicht die Technologie, dass man Menschen behandeln kann, die von einem Schlaganfall erkranken, aber nicht einen direkten Zugang zu einem Schlaganfallzentrum haben.
1: Das sei vor allem für weniger dicht besiedelte Länder interessant, etwa Australien oder die USA. Die Voraussetzung, das Land kauft solche Roboter und erschließt so auch kleinere Spitäler. So zumindest die Zukunftsvision.
2: Ein Roboter, der durch dünne Blutgefäße gleitet und in dünn besiedelten Regionen Schlaganfallpatienten das Leben retten könnte. Sandro de la Torre hat berichtet. Fast vier Milliarden Jahre ist es her, da begann sich auf der Erde, die Chemie selbstständig zu machen. Das war der Anfang des Lebens. Doch wie genau das geschah, diese Frage treibt den Menschen um, wohl seit es ihn gibt. Schöpfungsmythen zeugen davon und philosophische Überlegungen wie etwa jene des Griechen Aristoteles, der annahm, das einfache Leben entwickle sich aus Schlamm und Schmutz. Eine Idee, die sich bis ins 18. Jahrhundert halten konnte. Im 20. Jahrhundert dann legte der Mensch selber Hand an und versuchte selber, Leben zu erschaffen. Künstlich und im Labor. An der Universität Chicago versuchten zwei Forscher, eine Ursuppe unter Zugabe von Energie, einer Art Blitz, zum Leben zu erwecken. Geklappt hat's nicht. Aber die Hoffnung ist durchaus noch sehr lebendig. Heute sind die Methoden einfach etwas eleganter. Christian von Burg über die große Zuversicht von Forschenden, bald selber künstliches Leben zu kreieren.
6: In den nächsten 20 Jahren werde es möglich, im Labor einfaches Leben entstehen zu lassen. Das sagt der Westschweizer Nobelpreisträger Didier Göllow. Er ist Astrophysiker in Cambridge und an der ETH Zürich. Denn seit etwa zehn Jahren laufe in der Biomolekularchemie eine wahre Revolution ab. Ja, eine wahre Revolution in der der les seit sont Jahren. Und die Fortschritte seien riesig, sagt Göllow. Er leitet den neuen ETH-Schwerpunkt zur Erforschung der Entstehung des Lebens. Ein Forschungsfeld, das sich seit der Entdeckung der vielen Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems sehr dynamisch entwickelt. Andere Forscher teilen Güllus Zuversicht. Dieter Braun etwa, Professor für Systembiophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Braun bildet im Labor die ersten Schritte der molekularen Evolution nach. Mit Hilfe von Experimenten im Mikromaßstab. Er sagt: Wir sind
7: gerade sehr begeistert, weil jeder Schritt, wo wir hoffen, hoffentlich klappt das jetzt, hat in den letzten drei Jahren sehr gut funktioniert.
6: Sie seien unterdessen weit fortgeschritten beim Nachbau der RNA, dem zentralen Molekül des Lebens. Noch einen Schritt weiter sei man in Heidelberg, verkündet wiederum der Astrophysiker Thomas Henning. Er koordiniert die Heidelberger Initiative zur Erforschung des Ursprungs des Lebens. Zu viel verraten dürfe er noch nicht, aber die Chemiker in seinem Team würden wohl innerhalb der nächsten fünf Jahre die ersten Zellen entstehen lassen.
7: Ich glaube, das wird sehr bald der Fall sein, dass wir primitive Zellen im Labor synthetisieren können.
6: Bis heute legendär für dieses Forschungsfeld ist das Experiment von Stanley Miller und Harold Urey in den 1950er Jahren. Sie bildeten an der Universität von Chicago in einem 5-Liter-Gefäß eine Uratmosphäre nach, eine Mischung aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff, damit verbunden ein weiteres Gefäß mit Wasser. Das Wasser wurde erhitzt und verdampfte, und elektrische Ladungen simulierten Blitze, welche diese Ursuppe aktivierten. 70 Jahre später zeigt sich Thomas Henning aus Heidelberg noch immer fasziniert.
7: In diesem Experiment hat man ja eine Entladung verwendet und hat dann Aminosäuren herstellen können. Also es war ganz toll.
6: Es entstanden viele organische Moleküle, auch einfache Aminosäuren eben, wichtige Bestandteile des Lebens, aber kein Leben. Heute weiß man, dass die Uratmosphäre der Erde anders zusammengesetzt war, als Urey und Miller meinten, und die technischen Möglichkeiten im Labor sind heute ungleich besser. Verschiedene Forschungsteams von Amerika über Großbritannien bis Deutschland liefern sich derzeit ein Wettrennen darum, wer es als erstes schafft, aus unbelebter Materie Leben zu schaffen. Die Ansätze sind verschieden. Das Münchner Team konzentriert sich auf die Bildung von RNA oder DNA, die Großmoleküle, in deren Sequenzen die Erbinformationen sitzen. Das sei Ihre Wette in diesem Rennen, sagt Dieter Braun.
7: Ich denke, wir haben die Wette gemacht, dass wir eine ganz einfache Chemie nehmen.
6: Die RNA-Moleküle müssen sich nicht nur bilden und immer länger werden, sie müssen sich, um sich zu vermehren, auch wieder teilen und neu zusammenfügen können. Und das unter Bedingungen, wie sie vor etwa 3,7 Milliarden Jahren auf der Erde geherrscht haben. Die Bildung der RNA läuft auf einer so kleinen Ebene, dass man unter dem Mikroskop nichts sieht.
7: Also man kann die Moleküle natürlich nicht sehen, die sind natürlich viel zu klein.
6: Aber moderne Technik, ein Massenspektrometer, hilft hier weiter.
7: Das heißt, man wiegt die Moleküle und da kann man quasi herausfinden, sind die jetzt lang genug, haben die sich kopiert, haben die die Sequenz erhalten.
6: Zu erwarten ist ein Netzwerk von RNA-Sequenzen, die sich kopieren, also sozusagen fortpflanzen können. Und auf diesem Weg seien sie in München gerade sehr gut unterwegs, sagt Braun.
7: Also diese Replikation, die ist jetzt akzeptiert als Paper, das kommt jetzt erst raus und auch die Schritte, wie die Aminosäuren dazu helfen, das ist jetzt erst gerade klar geworden.
6: Lange dachte man, das erste Leben sei in der Tiefsee, an heißen Quellen, sogenannten schwarzen Rauchern entstanden. Die Experimente im Labor zeigten aber, dass es Süßwasser brauche, bestimmte eher basische pH-Werte und die Möglichkeit zum Trocknen, sagt Braun.
7: Und wenn man jetzt auf der Welt nachschaut, wo findet man denn solche Bedingungen, dann findet man das auf Island oder Hawaii, also auf vulkanischen Inseln.
6: Sollte es also gelingen, im Labor Leben herzustellen, so lassen sich daraus auch Rückschlüsse ziehen, wo das Leben auf der frühen Erde entstanden ist. Nur ab wann spricht man überhaupt von Leben? Das ist letztlich eine Definitionsfrage. Die meisten stellen sich wohl zumindest ein kleines, sichtbares Tierchen vor. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber sagen, es reicht viel weniger. Auch ursprüngliche RNA, also Moleküle, die eine Evolution durchlaufen können, seien schon Leben, sagt Dieter Braun. Thomas Henning von der Heidelberger Arbeitsgruppe hingegen sagt, RNA sei als Informationsträger zwar zentral fürs Leben, aber es brauche auch eine Zellwand, Lipide und Proteine. Kurz, erst bei einer funktionierenden Zelle könne man von Leben sprechen.
7: Davon wissen wir schon, wie die Synthesewege funktionieren können. Aber alles zusammen, das wird sehr bald kommen.
6: Die Forscher geben sich also zuversichtlich, bald Leben im Labor erschaffen zu können. Die Schweiz jedoch hinterher, sagt Nobelpreisträger Didier
5: Göllo.
6: In den 70er-Jahren sei die Schweiz da zwar ganz vorne mit dabei gewesen. Aber seither habe das Thema wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das müsse sich jetzt ändern, denn schließlich gehöre die ETH zu den weltweiten Top-UNIS.
5: Top, -Unis. Die Top -Ten, also die ETH,
6: junge brillante Köpfe, hofft Göllow mit dem neuen Zentrum zur Entstehung und Verbreitung des Lebens an der ETH anziehen zu können. Ob es der ETH gelingt, auf diesen Zug noch aufzuspringen, in einigen Jahren werden wir es wissen.
2: Den Funken des Lebens selber zünden. Ein alter Traum und die neuen Methoden. Das war ein Beitrag von Christian von Burg. Wir bleiben dran am Leben und der Wissenschaft. Das nächste Wissenschaftsmagazin hören Sie in einer Woche, zur selben Zeit, am selben Ort. Produktion dieser Ausgabe Felicitas Erzinger am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Bochsler. Das war ein Podcast von SRF.